0: Sarah hat Corona-Hilfe auf die hohe Kante gelegt und Gerhard auch. Die Musikerin und der Klempner haben sehr deutsch auf die Krise reagiert und hatten Tausende Euro mehr auf dem Konto als sonst wegen der Corona-Hilfen. Du vielleicht auch? Mein Name ist Hermann-Josef Tenhagen, ich bin der Chefredakteur von FinanzTipp und mich wundert das nicht. Auch Sarah und Gerhard sind nämlich Teil eines besonderen Phänomens. In Corona-Zeiten haben wir in Deutschland gespart wie noch nie. Die Sparquote hat von April bis Juni fast 20% Prozent erreicht. Ist das eigentlich sinnvoll? Im letzten Jahr waren es nur 11 Prozent. Darüber und was die Sparkquote eigentlich sagt, darüber spreche ich heute mit unserem Finanztipp-Zaster-Oberexperten Dirk Eilinghoff. Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast, unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst.
1: Hallo Dirk. Hallo Hermann, freut mich, dass ich wieder bei dir im Podcast bin.
0: Hast du auch in den ersten Corona-Monaten mehr gespart als je zuvor?
1: Ja, ich glaube, ich habe nochmal nachgeschaut. Es ist schon ein bisschen mehr übrig geblieben auf dem, auf dem Girokonto. Das liegt ja daran, wenn man sparen, ist ja nichts anderes als nicht konsumieren. Das heißt, wenn man das Geld nicht ausgibt, dann bleibt ein bisschen was liegen. Und da gibt es ja jetzt in den Corona-Zeiten wirklich viele Gründe warum man vielleicht nicht einkaufen gegangen ist und nicht in den Urlaub gefahren ist. Insofern hatte ich das Phänomen bei mir auch. Hast
0: du aus Sorge gespart wegen Corona oder tatsächlich, weil deine Lieblingsboutique zu war und äh, weil auch der Lieblingsitaliener geschlossen hatte?
1: Ja, ich, also vor allen Dingen, weil ich das Geld nicht ausgegeben habe. Ne? Also ähm, ich glaube, mir geht es da äh, wie vielen. Ähm, die Reisen sind dieses Jahr im Sommer ein bisschen äh, kleiner ausgefallen und dann so zwischendurch mal vielleicht ein Wochenende sich was anschauen, das hat auch nicht stattgefunden. Ich bin auch deutlich weniger Auto gefahren, einfach weil zum Beispiel die, die Sportanlagen zu waren, weil ich meine Tochter entsprechend nicht zu dem Sport bringen konnte. Und da spart man halt an der einen oder anderen Stelle, und gibt also einfach weniger aus. Und dann gab es ja natürlich auch noch so ein paar Dinge, dass zum Teil die Preise sogar gesunken sind, unter anderem wegen der Mehrwertsteuersenkung.
0: Die DZ-Bank hat gerade zusammengestellt, dass die Deutschen in den ersten Corona-Monaten gar nicht weniger Geld in der Tasche hatten. Zwar waren über fünf Millionen Menschen in Kurzarbeit und hatten weniger Geld und haben weniger Geld bekommen, aber dafür hat der Staat den Menschen sozusagen an vielen Stellen mit Geld ausgeholfen, sodass insgesamt das nur ein Prozent weniger Geld in der Kasse der Familien oder der Leute war. Aber das Verrückte, die haben zehn Prozent weniger ausgegeben, obwohl nur ein Prozent weniger da war. Und äh, das ist, also ich zitiere das nochmal, verglichen mit dem zweiten Quartal 2019 fiel das verfügbare Einkommen im zweiten Quartal 2020 gerade mal um 0,8 Prozent. Dagegen ist der private Verbrauch sogar um 11,7 Prozent eingebrochen. Also mit anderen Worten, wir haben gespart wie die Weltmeister, obwohl wir Geld genug in der Tasche hatten.
1: Ja, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle mal so ein bisschen sagen, das sind natürlich Durchschnittszahlen. Ne? Mhm. Ähm, da gibt es ja dieses berühmte Beispiel, wenn du, quasi äh, die linke Hand in kochendem Wasser hast und die rechte in einem Eisbecher, äh, äh, dass dann im Durchschnitt äh, es dir ganz gut geht. Aber das funktioniert natürlich nicht. Also die ernste Seite davon ist natürlich, viele Leute haben jetzt, äh, hat die Corona-Krise äh, sehr hart getroffen, insbesondere äh, Selbstständige, auch, äh, auch Alleinerziehende. Also es gibt zwischenzeitlich zumindest äh, über fünf Millionen Leute, die in Kurzarbeit sind und die natürlich deutlich weniger in der Tasche haben, und das Kurzarbeitergeld, das gleicht da eben auch nur einen Teil äh, des, äh, des Einkommens aus, was dann, was dann quasi äh, nicht kommt. Insofern glaube ich, ähm, im Durchschnitt heißt, äh, Leu einige Leute hat es ziemlich hart getroffen finanziell und andere da dagegen, die jetzt äh, einen sicheren Job hatten und wo sich dann auch vielleicht nichts verändert hat, die weiter ihr Geld bekommen haben, die haben entsprechend mehr gespart und vielleicht sogar manchmal auch mehr als 20%.
0: Das bedeutet aber eigentlich, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ihr seid womöglich diejenigen, die mehr gespart haben und ihr hättet das vielleicht gar nicht tun sollen. Ihr hättet vielleicht das Geld auch ein bisschen ausgeben sollen, damit eure Lieblingspizzeria nicht zumacht. Ähm, und das sage ich jetzt mal so: Vielleicht haut ihr mir ja dieses Plädoyer für mehr Geld ausgeben um die Ohren, weil wir sind ja schließlich bei Finanztipps. Also das. Bin ich mal gespannt, ob da Reaktionen wie diese kommen. Ich habe nämlich bei den Leserfragen mal reingeguckt und da gab es total spannende äh, Geschichten. Äh, Dirk, was, was ist für dich das Spannendste gewesen?
1: Also wir haben immer wieder natürlich Diskussionen, gerade auch über die Sparquote in, in unserem Forum. Und da hat jemand geschrieben, eine Frau, Pseudo-FT-Jockey, hat die Frage gestellt, wie hoch ist denn eigentlich die Sparquote der anderen? Und sie selbst, wir von 25 auf 37 Prozent gehen. Wow. Und dann sagen andere, ja, 10 Prozent wäre ganz okay. Aber dann gibt es natürlich auch Leute, die extrem viel sparen, jetzt unabhängig von Corona. Es gibt also eine richtige Bewegung, die nennt sich Frugalismus, wo Leute sagen, ich möchte gerne möglichst früh in Rente gehen, also nicht, nicht mehr arbeiten und das vielleicht sogar mit 40, mit 45. Und dann muss man natürlich entsprechend richtig viel sparen. Man muss natürlich dazu sagen, das sind dann auch Leute, die meist noch nicht so viel Geld ausgeben für die Wohnung, die vielleicht noch keine Familie haben. Und, und dann natürlich, jetzt stell dir vor, du bist Berufsanfänger und wohnst noch bei deinen Eltern beispielsweise. Na, da gibst du wirklich nicht so viel aus und kannst vielleicht auch eine Sparquote von 70 Prozent erreichen.
0: Das habe ich auch ein bisschen gedacht, als ich da reingeguckt habe. Die mit den höchsten Sparquoten, das waren eher die jungen Leute. Und das hört, hörte sich meistens auch an, so, so an, als ob die nicht Familie hätten. Aber das ist total spannend, dass diese unterschiedlichen Sparquoten, also was das denn eigentlich bewirkt. Ich habe mich ja sozusagen sozial vernünftig verhalten und habe tatsächlich eher investiert in der Corona-Phase. Ich habe ja auch einen guten, gut bezahlten, ordentlichen, sicheren Job. und habe ein neues Bad einbauen lassen und wir sind umgezogen. Da sind schon etliche Tausender dabei draufgegangen und das ist ja dann auch gut, weil das die Leute, die es bekommen haben, das Geld, also der Handwerker, der das Geld bekommen hat und die Umzugsfirma und der andere Handwerker und so ein paar Möbelläden, die haben natürlich davon profitiert, dass ich jetzt ein bisschen mehr Geld ausgegeben habe, als ich das vielleicht in den letzten Jahren gemacht habe. Spannend fand ich ja auch Guido aus unserem Finanztippforum, der läuft da unter dem Pseudonym Pantoffelheld. Ähm, der schreibt, die meisten überflüssigen Ausgaben sieht er bei Auto, Essen gehen, Lieferdienste, Handy, Internet, Streamingdienste und sowas und auf die Art und Weise, da sieht man natürlich, wenn das die überflüssigen Ausgaben sind, tatsächlich, da kann man natürlich eine Sparquote leicht erhöhen, wenn man irgendwie nicht mal zweimal in der Woche die Pizza nach Hause bestellt und wenn man den Handytarif mit Finanztipp vielleicht von 30 Euro auf 10 Euro bringt. Wie ist denn das bei dir äh, mit dem Sparen? Wo sparst du, wenn du sparen musst?
1: Ja, ich wollte dir noch kurz sagen, Hermann, da hast du wahrscheinlich gerade den ersten gefunden, der den, deinen Tipp hier zum Liebling, Lieblingsitaliener zu gehen nicht befolgt, ja, der genau das eben anders sieht und sagt, nee, also ich möchte eigentlich äh, für die für Dinge wie Auto und Essen gehen gar nichts ausgeben. Das ist so ein bisschen wieder diese frugalismus und natürlich gibt es auch eine große Community da draußen, die sagt, irgendwie, jeder Kaffee, den ich mir irgendwie morgens unterwegs mal hole, der ist eigentlich schon zu viel, weil ich könnte den ja anlegen und äh, oder sparen erstmal, ich könnte den dann anlegen. Und in 40 Jahren hätte ich dann ganz, ganz viel Geld von diesen 3,50 Euro, weil sich das eben entsprechend äh, rentiert und, äh, und Zinsen bringt. Ähm, wo ich persönlich spare, ähm, ja, ich habe in diesem Jahr tatsächlich weniger äh, ausgegeben, äh, vor allen Dingen, glaube ich, beim, beim Urlaub. Und ansonsten muss ich sagen, ähm, schaue ich gar nicht so genau. Also mein, mein Fehler im Moment ist eigentlich mehr so, dass ich das, was ich eingespart habe, noch nicht wieder vernünftig angelegt habe, sondern so wie die meisten Deutschen das im Moment, äh, glaube ich, auch machen, das sammelt sich so ein bisschen auf dem Girokonto und auf dem Tagesgeldkonto an. Und, und weil man da keine feste Frist hat, bleibt das da auch länger einfach mal liegen. ja Und vielleicht findet man dann halt doch im nächsten Jahr einen schönen Urlaub, äh, wo man das dann wieder einsetzen kann, ja? wenn es uns allen wieder vielleicht... Äh, bisschen so geht, dass wir mehr reisen können, ohne groß nachdenken zu müssen und so weiter.
0: Also ich habe jetzt mal bei mir gefragt, also ich spare tatsächlich beim Auto, ich habe vor zehn Jahren für viereinhalbtausend Euro einen Opel Astra Kombi gekauft. Der war schon gebraucht. Der fährt immer noch und von daher sind meine Autokosten echt niedrig und ich fahre eigentlich auch nicht viel in der Stadt, weil in der Stadt Autofahren macht nicht so viel Spaß. Hin und wieder, wir haben so ein altes Häuschen ähm, kurz vor der, kurz vor Usedom, äh, dafür braucht man das Auto, weil das Auto dann immer ganz vollgepackt ist mit irgendwelchen Werkzeug und irgendwelchen Sachen, wenn man da was dann reparieren muss. Aber du hast schon recht, ich habe nämlich auch überlegt, eigentlich müsste man diese Krise nutzen, sozusagen fürs fürs finanzielle Großreine machen. Sich da mal angucken, wie das eigentlich ist, wie viel Geld man tatsächlich auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto hat und wie das mit Festgeld ist oder wie das mit FDETF ist, ob man nicht doch mal einen Sparplan machen sollte. Das steht bei mir auch auf der Liste, aber das steht eben immer noch drauf auf der Liste. Ich habe es noch nicht gemacht.
1: Ja, es gibt eben so sehr schöne Konzepte, schon jetzt auch vor Corona, dass man gesagt hat, immer wenn du mal eine Gehaltserhöhung bekommst, das ist ja Geld, was du gar nicht ausgegeben hast, dann äh, leg das doch einfach sofort an, pack das in deinen äh, Sparplan, den du vielleicht schon hast auf, auf Indexfonds. Das heißt, ich habe das Geld erst gar nicht wahrgenommen und dann äh, packe ich es gleich äh, zur Seite. Und vielleicht ist das auch ein Tipp, den wir mit dieser höheren Sparquote quasi jetzt äh, mal geben können. Also wenn du jetzt gerade feststellst, du hast eigentlich ein bisschen was äh, angespart, da hat sich was angespart auf deinem Girokonto, dann pack das doch ruhig auch mal als Einmalbetrag in deinen Sparplan.
0: Also das sollte man auf jeden Fall, denke ich, machen. Also dieses Geld nicht auf dem Girokonto liegen lassen und eigentlich auch nicht, wenn wenn da schon was drauf ist, auf dem Tagesgeldkonto. Weil selbst wenn ihr ein Tagesgeldkonto von, von nimmt, was wir empfehlen bei Finanztipp, dann ist da 0,3 oder 0,4 äh, Prozent drauf. Und wenn du so ein Tagesgeldkonto hast, ist das ja fein für für zwei, drei Monatseinkommen. Aber es ist natürlich nicht vernünftig, da 20 oder 30.000 Euro drauf zu haben. Dirk, du bist eigentlich mal bei uns angefangen als der Experte für die Baufinanzierung. Wie ist eigentlich Baufinanzierung in Corona-Zeiten? Also wenn man das jetzt mal so nimmt, Sparquote, könnte ja auch heißen, ich lege das Geld zur Seite, um mir dann hinterher damit eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Wie siehst du das im Augenblick? Ist das, ist das sinnvoll? Weil das Problem ist da ja, das ist ja also eine sehr langfristige Investition, und da ist das mit der Unsicherheit, die man so ein bisschen im Bauch her verspürt, selbst wenn das Einkommen ganz ordentlich ist und man eigentlich sich keine unmittelbaren Sorgen um den Job macht. Das ist doch da. Wie funktioniert denn das bei dir? Also was hörst du da auch?
1: Ja, das ist ganz interessant, weil natürlich kann ich das, wir haben gerade darüber gesprochen, Geld zur Seite zu legen. Ein schöner Topf sozusagen, um das Geld zur Seite zu legen, ist natürlich, wenn man später mal vorhat, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen oder ein Haus zu bauen, da braucht man ja Eigenkapital und dieses Eigenkapital, wird eigentlich immer wichtiger in der, in der Baufinanzierung, weil natürlich je mehr Eigenkapital du mitbringst, umso weniger musst du selbst dann noch finanzieren, bei der Bank quasi aufnehmen. Und die Banken sehen es eben sehr, sehr gerne, wenn man auch mit einem hohen Eigenkapitalanteil kommt. Also idealerweise sind das so 20 Prozent vom Kaufpreis und dann muss man ja noch bedenken, dass man die Nebenkosten auch noch aufbringen muss. Also da kommt schon einiges zusammen. Und noch einfach mal ein Beispiel. Wenn man jetzt äh, 300.000 Euro als, als so einen Preis von so einer Immobilie nimmt, dann wäre es schon ganz gut, wenn man 20% davon, also 60.000, äh, mitbringt als Eigenkapital und dann natürlich nochmal die Nebenkosten, sagen wir jetzt mal nochmal 10%, das sind schon 90.000 Euro, das ist also schon ein Batzengeld. Und je, je näher ich da dran komme, umso besser ist das. Und dann gibt es noch den zweiten Aspekt, wie, wie geht es jetzt weiter mit, dem, mit, mit den Immobilien? Und da ist es ja so, so ein, so ein Immobilienmarkt, der ist eigentlich relativ träge. Ne? Die äh, Menschen planen erst dann wieder neu oder ändern ihre Pläne, wenn sie wirklich absehen können, was passiert. Und das genau das haben wir ja gerade nicht äh, in der Corona-Zeit. Also diese Regelung zum Beispiel, wenn ich jetzt im Homeoffice arbeite, kann ich das langfristig auch machen in ein oder zwei Jahren? Kann ich dann auch überlegen, zum Beispiel vor die Stadt zu ziehen und äh, ganz andere äh, Immobilien mehr anzuschauen, äh, wenn ich abends mal auf dem Sofa sitze, als jetzt vielleicht ähm, äh, ich das bisher gemacht habe. All das können wir ja nicht so richtig absehen. Genauso wie sich das Einkommen entwickelt, wird mein Unternehmen jetzt äh, kurzfristig aus dieser ganzen Kurzarbeitsphase wieder rauskommen? Habe ich dann wieder das Einkommen, was ich vorher hatte? Habe ich das auch verlässlich? Das sind ja alles so Fragen und erst wenn, wenn da mehr Klarheit ist, dann, dann werden wir auch sehen, dass, äh, dass sich der Immobilienmarkt da verändert. Aber im Moment ist es so, das läuft quasi alles noch nach, die Preise steigen äh, weiterhin noch, äh, die Leute gucken sich auch weiterhin um und wir haben eigentlich noch gar keine Veränderung im Vergleich zu den letzten zehn Jahren, wo es also äh, in den meisten Regionen kontinuierlich nach oben ging.
0: Gut, also mit Immobilien müssen wir noch ein bisschen gucken. Gut, ich habe ähm, so zur Vorbereitung äh, auf diesen Podcast gehört, immer auch, dass äh, wir uns ein bisschen Material zusammenstellen und zusammenstellen lassen. Äh, Clara hilft da immer bei. Ich habe dann also mal international gucken lassen. Ich habe ja am Anfang gesagt, das ist so ein deutsches Phänomen, dass wir dann wahnsinnig viel sparen. Und was mich erstaunt hat, es ist nicht nur ein deutsches Phänomen. Es ist tatsächlich so, dass in den USA die Sparquote, des, der Durchschnittshaushalt ist immer noch so mit dem warmen Wasser, mit dem kalten Wasser und dem ganz heißen Wasser, aber Durchschnittsquote von 12,7 Prozent im März auf 33 Prozent im April gestiegen ist. Das heißt, die US-Regierung hat ja damals so Helikoptergeld verteilt. Das haben die Leute tatsächlich alle aufs Sparkonto gemacht. Und da ist wahnsinnig viel Geld zeitweise auch gespart worden. Also, es ist nicht nur ein deutsches Phänomen. Das ist genauso diese Unsicherheit offenbar wie, wie bei uns. Und auch in Großbritannien ist es, hat sich die Sparquote von 8,5 Prozent zu Jahresbeginn auf 17 Prozent verdoppelt. Und in Australien ist es ganz genauso gewesen. Also von daher das heißt also die die also das scheint was sehr menschliches zu sein, dass man auf so eine Krise erstmal da so reagiert, dass man tatsächlich mehr Geld zur Seite legt und spart und dass man das zusätzliche Geld, was man dann als Hilfe von der Regierung womöglich kommt, auch gerade zur Seite legt und spart, so genauso wie Sarah und Gerhard das am Anfang gemacht haben, von denen ich am Anfang erzählt habe. Ich wollte diesen diesen Podcast gerne auch nutzen, um euch zu fragen, wie ihr das denn gemacht habt. Also vielleicht wenn wenn du selber sagen dein, dein Verhalten dein Verhalten verändert hast, schreib uns doch am besten im Forum oder schreib uns an podcast.finanztipp.de. Die letzte Frage, die sich da jetzt immer noch stellt, hat das denn Auswirkungen auf die Gesamtverteilung in der Bundesrepublik? Ich habe noch mal geguckt, es gibt so eine Statistik von der Bundesbank, die guckt immer, wie das mit den Sparquoten in Deutschland ist, und zwar auch nach Bundesländern. Und da sieht man dann, dass die höchste Sparquote haben die tatsächlich in Baden-Württemberg. Also das sind die alten die Schwaben, ne? die sind bekannt dafür gewesen, dass sie, dass sie immer so sparsam sind und dann Häusle, Häusle baue. Und die niedrigste Sparquote ist tatsächlich offenkundig in Sachsen-Anhalt denen geht es ja wirtschaftlich auch nicht so richtig gut. Hast du, hast du da noch Erkenntnisse da, darüber, wie Leute mit unterschiedlichem Einkommen mit diesem Sparen umgehen?
1: Naja, es gibt äh, natürlich die Sparquote. Das ist der Durchschnitt, den wir, von dem wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Und dann gibt es natürlich die, die marginale Sparquote, heißt das in der Wirtschaftswissenschaft. Also das, was du von jedem zusätzlichen Euro, den du jetzt verdienst, äh, entsprechend sparst. Und wenn du ein einträgliches äh, Einkommen hast, dann äh, brauchst du ja eigentlich dieses zusätzliche Geld, was du vielleicht dann jetzt nochmal bei einer Gehaltserhöhung oder so hast, äh, nicht. Und das heißt, äh, mit steigendem Einkommen äh, steigt dann auch deine Sparquote. Und das könnte auch so ein, eine Erklärung jetzt hier sein, warum das in dem einen Bundesland,
0: Mhm. Die ja. Deutlich höher ist als bei dem, in dem anderen Das hört sich total plausibel an, dass das in dem einen Bundes-, also in dem Land, wo die, wo die Leute besser verdienen, dann die Sparquote insgesamt erstmal die marginale Sparquote höher wäre und dann auch insgesamt die Sparquote höher wäre. Im Durchschnitt, ja. ja Im ja. Durchschnitt, ne? genau. So wäre das dann. Ich versuche jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen, was ich heute gelernt habe. Also wenn es dir wirtschaftlich gut geht, dann äh, solltest du trotzdem das Geld mit Bedacht ausgeben. Vor allen Dingen aber ist so eine Zeit, wo es ein bisschen unruhig ist, ja eine Zeit, wo man das noch einfach mal versucht, richtig an den Start zu bringen. Also zu gucken, dass du dein Tagesgeldkonto ordentlich am Laufen hast, dass du das Festgeld ordentlich am Laufen hast, dass du vielleicht einen Sparplan machst, weil du merkst, du brauchst dieses Geld monatlich gar nicht, sodass du dann für größere Projekte, also zum Beispiel eine Immobilie oder fürs Alter dann auch ordentlich vorgesorgt hast. Also ein ordentliches Tagesgeldkonto, ein prima Festgeld und vielleicht ein Indexfonds-Sparplan. Und dann kannst du auch gucken, also mein persönliches Plädoyer, wenn es dir wirklich gut geht, dann guck auch, dass andere vernünftig überleben können. Also vielleicht möchtest du ja doch, dass dein Lieblingsrestaurant den Winter übersteht und den Buchladen, der Buchladen an der Ecke weiterlebt. Das ist so einer von den Bereichen, wo ich überhaupt nicht sparen kann. Ich habe unendlich viele Bücher zu Hause, die ich gekauft habe, weil ich sie toll fand und dann noch nicht gelesen habe. So, ich habe mir jedenfalls vorgenommen, mit besonderer Liebe Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die ihren Preis wert sind und die ich auch nach Corona noch haben möchte. Wie ist das bei dir, Dirk?
1: Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Tipp. Wir sind da nicht die einzigen, die das so sehen. Ich habe äh, hier auch letztens gesprochen in der Buchhandlung bei uns um die Ecke. Es ist so, die haben jetzt, die hatten eine richtig schwere Zeit äh, während des Lockdowns und äh, konnten also wirklich überhaupt nicht absehen, äh, wie es da weitergeht. Und das hat sich doch sehr, sehr stark belebt. Also die ich glaube, die, die Leute im, im Kiez, wir sind ja hier in Berlin, die schätzen das inzwischen, dass sie diese kleinen Geschäfte haben, die ja im Grunde auch äh, Bücher äh, fast genauso schnell äh, liefern wie die großen äh, Versender, die wir alle kennen. Also Und da kriegt man dann vielleicht auch noch eine schöne Beratung und manchmal gibt es auch noch einen Kaffee. Also wenn das das Ergebnis dieser Krise ist, dieser Corona-Krise, dass wir vielleicht ein bisschen diese kleineren Geschäfte um die Ecke schätzen,
0: dann hätten wir da sogar mal einen positiven Effekt. Genau, bewusster sparen und bewusster konsumieren nach Corona oder mit Corona. Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn dir der Podcast gefallen hat, weil deiner Entscheidungsfindung weitergeholfen hat, sich beim fürs Sparen ausgezahlt hat, fürs Ausgeben vielleicht ausgezahlt hat, erzähl es weiter. Schenk uns fünf Sterne oder ein Like bei Apple Podcast, bei Spotify, bei Deezer oder Audible. Abonniere Tenhagens Corona Podcast. Der kommt jeden Donnerstagmorgen. Und äh, dann, ähm, wenn du noch mehr wissen willst zu den einzelnen Produkten, also das gute Tagesgeld, das gute Festgeld, das, der gute ETF-Sparplan, dann guck bei den Ratgebern rein, die Dirk und sein Team ständig aktuell halten, damit du vernünftig dein Geld anlegen kannst. Und dann, wir haben ja in Berlin, ihr wisst, ihr wisst wir sind beid, wir beide leben ja auch in Berlin und wir haben natürlich diese, diese höheren Corona-Zahlen jetzt im Augenblick. Das heißt also, für uns gilt ganz besonders und am Schluss ganz wichtig, wir wünschen dir, was wir uns auch wünschen, bleib gesund. Das wünschen dir Dirk Eilinghoff und Hermann Josef Tenhagen.